0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, gaé de advogados. Afinal de contas, software é um produto ou é um serviço? Olá, eu sou Juliana Quadrado, apresentadora do JUS 360, e para responder essa pergunta, hoje aqui comigo, Maurício Barros, sócio e tributarista do Escritório de São Paulo. Maurício, tudo bem?
1: Tudo bem, Juliana? Como é que você tá?
0: Tudo ótimo. Maurício pergunta com cara de pegadinha, hein? Explica um pouquinho melhor essa diferença quando a gente fala de software, é um produto, é um serviço. O que dessa confusão? O que está que acontecendo?
1: Olha, Juliana, essa questão há muitos anos está em discussão, não é? A gente precisa lembrar que nos idos aí dos anos 80, anos 90, a forma com que nós consumíamos os programas de computador, o software, era diferente do que acontece hoje. Então, naquela época, a gente ia até uma loja, comprava uma caixinha com um, um CD e o software vinha ali dentro. né? Então, no final dos anos 90, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar com relação à incidência ou não do ICMS sobre este software, sobre este software que era produzido em série e consumido por meio de um CD. Então, naquela época, Juliana, o Supremo decidiu que incidiria ICMS, mas apenas e tão somente porque o software era consumido desta forma, ou seja, com uma mídia, né, com um suporte físico que efetivamente circulava, ou seja, saía da loja e ia para a casa do consumidor. E aí o consumidor instalava aquilo no seu computador. Essa decisão, ela, como eu disse, é do final dos anos 90 e ela é uma decisão de uma turma, ela é uma, não é uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim ela foi usada e, de certa forma, até tem sido até hoje usada como um paradigma para os estados entenderem que, nesse caso de software que é produzido em série, o tal do, entre aspas, software de prateleira, ele é uma mercadoria por ter esse consumo em massa, essa natureza né, de ser consumido pelos consumidores em série. Só que a gente precisa lembrar que, primeiro, né, as coisas mudaram de lá para cá, tanto no plano normativo, ou seja, das leis, quanto no plano fático. É, esse julgamento é do final dos anos 90 e, em 2003, a gente teve uma lei que regulou o ISS, o Imposto sobre Serviços de Competência dos Municípios, e que traz ali um item, licenciamento ou sessão de jeito de uso de software, como sujeito ao ISS. E se uma operação é sujeita ao ISS, ela não pode ser sujeita também ao ICMS, a não ser que exista uma exceção na própria lista de serviços tributáveis, ou seja, existem alguns serviços em que também acarretam a entrega pelo prestador de mercadorias e que eles podem ser tributados tanto pelo ICMS quanto pelo ISS, mas no item do software não tem qualquer exceção. Então, a partir de 2003, nós tínhamos já uma lei nacional, uma lei complementar nacional, ou seja, que deve ser respeitada por União, estados e municípios, dizendo que sobre licenciamento de software incide o ISS. Além disso, Juliana, de lá para cá, no plano fático da realidade, o software começou a ser consumido de uma forma desmaterializada, ou seja, ou o usuário fazia o download né, pelo, pela internet, ou, mais recentemente, acessa o software diretamente na nuvem, nesses contratos que são chamados aí de software como serviços ou SaaS, o que também muda a questão um pouco de figura. Né? Então, o que foi trazido ao Supremo Tribunal Federal recentemente e o julgamento teve uma última sessão na data de ontem, não a sessão definitiva, porque saiu em vista, mas já formou uma maioria de sete votos favoráveis ao ISS e apenas três favoráveis ao ICMS, um dos ministros pediu vista, o último ministro a votar pediu vista dos autos do processo, o que acontece ali já era o download de software em uma das ADIs, em um dos processos, né? E no outro era a discussão do software também, de uma forma mais genérica, mas contendo o consumo de uma forma desmaterializada, ou seja, download ou acesso na nuvem. Né? E aí também por isso o Supremo está caminhando, né? não dá para dizer que o julgamento já está encerrado, porque está em vista, mas está com uma maioria de sete ministros, são 11 ministros na corte. Então já tem sete favoravelmente à incidência do ISS. Então tudo leva a crer que a decisão final será realmente a favor da incidência apenas do ISS e não do ICMS.
0: Perfeito, Maurício. Realmente é essa questão, né, de quando a gente fala de tecnologia, existe aí um emaranhado né, de possibilidade, software que antes era vendido como prateleira, né, produto de prateleira, vinha na caixinha, hoje você faz o download com um botão sem sair do conforto da sua casa. Agora, com essa decisão do STF, ainda tem alguma coisa pendente ou não?
1: Olha, na verdade, na sessão de ontem, havia uma grande expectativa do mercado para que se definisse quanto à modulação dos efeitos da decisão. O que, que é isso? O Supremo, ele pode, em determinadas circunstâncias, dizer que a declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo, ele não é aplicável no passado, Tá? Isso tem acontecido em alguns julgamentos de questões tributárias recentemente, tá? E existe uma expectativa. Por que disso? Na sessão anterior, ou seja, na sessão da semana passada, o ministro que abriu a divergência. Então, como é que estava na semana passada? Abriu-se a sessão com dois votos favoráveis à incidência do ICMS, tá? E aí, o ministro Toffoli pediu vista, e na semana passada abriu a sessão com o voto favorável ao ISS. E isso, então, foi uma divergência né, que ele abriu e ele já deixou declarado em seu voto que ele votava pela modulação dos efeitos da decisão. Ou seja, que ela só alcançaria fatos futuros não passados. Né? Então, de certa forma, corroborando a incidência do ICMS para o passado nisso mais quatro ministros o acompanharam para modular a decisão o ministro Marco Aurélio não é, modulou então ele declarou o seu voto, embora ele tenha seguido a divergência com relação à incidência do ISS e não do ICMS, ele não acompanhou nesta parte da modulação como ele geralmente não acompanha e aí então ficou o julgamento com cinco votos favoráveis à modulação e para ter a modulação precisa ter oito votos favoráveis, e não teve. E aí, na sessão de ontem, havia expectativa disso ser definido, o ministro Fuchs abriu a sessão votando favoravelmente à incidência do ISS e não do ICMS, então foi o sétimo voto a favor do ISS, mas ele não se manifestou sobre a modulação, e, em seguida, o novo ministro do Supremo, ministro Cássio Marques, pediu vista. Então, isso não foi definido. Então, é um grande ponto de interrogação no mercado. Haverá ou não esta modulação? E em que medida esta modulação pode afetar questões passadas? Então, existem processos discutindo a incidência do ICMS e existem também contribuintes que até discutem a própria incidência do ISS. Então, ficou aí um ponto de interrogação quanto ao que vai ocorrer com relação aos fatos passados e os processos em curso.
0: Perfeito. Maurício, agora me explica uma coisa. Quando a gente fala de licenciamento de software, isso inclui o acesso em nuvem ou não?
1: Sim, o licenciamento de software, pela nossa lei do software, o contrato de uso de software ele tem um tipo contratual que é o licenciamento. Então, no acesso à nuvem, você tem sim também um licenciamento. Tá? Então, você acessa o software na nuvem via licenciamento. Claro que é um licenciamento diferente do download porque ele dura ali pelo tempo que o usuário paga, né? O chamado pay-per-use, o que é diferente do download, por exemplo, ou na mais antiga aquisição na caixinha, que o usuário tinha ali uma licença perpétua, né? É só diferente a forma de você contratar, com relação ao tempo, com relação ao pagamento. E claro, quando a gente fala de acesso à nuvem, existe toda uma gama de serviços. Que é prestado também ao usuário final, embora o licenciamento seja a finalidade última da contratação você tem toda uma infraestrutura uma plataforma de acesso que é também disponibilizado ao usuário para que ele possa usar o software mas também estamos falando de licenciamento
0: Ficou claro agora. E quando a gente fala, então, de licenciamento, você comentou, na verdade, isso atinge o usuário final. Quais seriam as consequências práticas para o contribuinte caso essas decisões do STF venham a ser moduladas, atingindo operações futuras, né se houver modulação da decisão? O que acontece? né Qual que é a consequência para o contribuinte?
1: Bom, se houver a modulação para as operações futuras né e em se mantendo o que temos hoje com relação à, à votação, ou seja, a maioria pelo ISS incidirá o ISS e não o ICMS. O problema vai ser o passado, não é? Porque se modular, vamos ver como viria esta modulação, porque dependendo de como os ministros eles enderecem esse assunto nos votos, a gente pode até ter uma situação em que os estados estarão aptos a cobrar o ICMS durante esses cinco anos e todo o ISS recolhido aos municípios ter que ser devolvido, o que seria um desastre para muitos municípios, em termos financeiros. E a gente precisa lembrar que a modulação de efeitos ela é um instituto que visa segurança jurídica. Ou seja, se uma lei ela foi aplicada ao longo do tempo e, de repente, ela é julgada inconstitucional pelo Supremo, essa modulação visa preservar a segurança daquilo que ocorreu nesse período. Mas, se a gente tiver modulação que, por exemplo, diga que só o ICMS e não o ISS, nesse período passado, poderia ocorrer essa corrida dos contribuintes para reaver o ISS recolhido. Aí sim, causaria uma instabilidade, uma insegurança jurídica nas finanças dos municípios. Então, também por isso, me parece que essa modulação ela não é bem-vinda, ela não deveria ser... Decidida pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Sem dúvidas, seria uma catástrofe total para os municípios. Agora, Maurício, tem alguns casos que ainda estão em discussão ah, em processos administrativos e judiciais. O que vai acontecer com esses casos?
1: Olha, com relação aos casos administrativos, a gente sabe que os tribunais administrativos eles costumam esperar uma definição total né, dos julgamentos. A gente tem a matéria de fundo né, já com sete votos favoráveis, então me parece que isso é irreversível, mas o que é o, o ponto principal é a modulação que ainda está indefinida. Então me parece que nos julgamentos administrativos o contribuinte tende a ter autos de infração tanto de ISS quanto de ICMS mantidos. Tá? Infelizmente eu acho que isso vai ser a tônica, ao menos até que seja modulado, até que venha a decisão e a decisão diga algo se vier, né, diga algo parecido. Tá? Agora, no judiciário, né, o judiciário ele tem uma liberdade um pouco maior de decidir. Então, tendo sete votos favoráveis ao ISS, me parece que existe uma tendência de que os julgamentos sejam favoráveis ao ISS, né, quando tivermos uma discussão de ISS, e desfavoráveis ao ICMS, quando tiver um caso discutindo o ICMS, então me parece que no judiciário essa tendência deve ocorrer desde já.
0: Ótimo, então você mencionou essa decisão, já está com sete votos a favor né, para a tributação no ISS, então isso quer dizer que os estados deixarão de cobrar o ICMS sobre o licenciamento de softwares ou não? Você acha que isso, essa cobrança ainda deve continuar por um período?
1: Olha, é difícil prever com exatidão, mas me parece que ela vai continuar. Porque, primeiro, né, o julgamento ainda não terminou, né, não se encerrou, né, formalmente falando. E, segundo, existe esse aceno com relação à modulação de efeitos. Né? Então, essa modulação pode pegar, por exemplo, todo o período passado até a data em que for definido o assunto no Supremo Tribunal Federal, o que ainda não ocorreu. Então, me parece que os Estados devem ainda continuar cobrando, embora saibam né, que essa cobrança é indevida. Apenas e tão somente porque a modulação ainda está em aberto, existe um aceno de cinco votos favoráveis a ela e o processo ainda não acabou formalmente com relação à matéria de mérito.
0: Ótimo. Agora, só para encerrar, você acha que essa decisão afeta outras operações da chamada economia digital?
1: Olha, a gente precisa aguardar os acórdãos, né? a formalização de todos os votos. Não é? Existe uma discussão, nesse caso, se algo que é desmaterializado poderia ou não sofrer a incidência do ICMS e, ao que tudo indica, pelo que foi declarado já, esse foi um elemento que também pesou para que a corte decidisse pelo ISS e não pelo ICMS. De ser assim, me parece que sim, haverá uma tendência a que todo e qualquer bem que seja desmaterializado, né, consumido de forma digital, como, por exemplo, músicas, filmes, etc., não possam ser tributados pelo ICMS. Eu acho que essa é, sim, uma tendência, embora a gente saiba que não seja possível dizer isso com exatidão, primeiro porque as decisões ainda não foram formalizadas e, segundo, porque o caso concreto específico é software. Então, não trata de outros bens digitais. Então, me parece que a gente precisa aguardar. Está também na pauta do Supremo, em algum momento, não está ainda pautado para julgamento, mas existe um processo discutindo o convênio dos estados que pretendeu aí instituir a tributação dos bens digitais em geral. Eu acho que esse julgamento será bastante importante para definir de uma vez por todas essa questão.
0: Maurício, queria agradecer então a sua participação, esclarecendo aqui esses pontos sobre a tributação de softwares.
1: Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigado.
0: E se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o nosso perfil no LinkedIn, no YouTube ou no site. Temos mais informações sobre esse tema. Um abraço e até o próximo JUS 360. JUS 360. Um podcast por Gaia Silva, Gaed de Advogados.